0: poderosas, yo soy 300 Expansión. De verdad, para, para mí es un gusto poder estar aquí, poder compartir con ustedes esta información. Yo quiero pedirle a las personas que están por primera vez que me regalen su atención para explicarles este proyecto. Pero también quiero pedirles el favor que si no es claro lo que yo digo, se den la oportunidad de escuchar a una persona más la próxima semana, de buscar más información, porque la verdad este proyecto lo conocimos con mi esposo hace ya va a ser 10 años y cambió nuestra vida, ha cambiado nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos y no sería justo que usted se lo pierda porque de pronto yo no le caí bien o no fui clara en la información que voy a compartir esta noche. ¿Se me hacen el favor? okay. Y para todos, pues, abran su mente, abran su corazón. Escúchame con el corazón para que no me den tan duro. Porque a veces uno está, Ay, pero ¿por qué dijo eso? ¿Y por qué lo dijo así? Y a mí me gusta más como lo dice fulano. Eh, simplemente venimos a hablar un poco de lo que ha sucedido. Como decía Juli, yo soy maestra. Fui maestra durante 24 años. Eh, en aula de clase, enseñando niños, Enseñando jóvenes. Eh, y ahora me dedico a enseñarle a adultos, me encanta enseñar, por eso amo este negocio, porque una de las cosas que me ha permitido hacer es poder desarrollar parte de mi pasión, que es la enseñanza, poder mostrarle a otras personas cómo construir un proyecto de vida diferente. Eh, valoramos infinitamente este negocio, la posibilidad de aprender a desarrollar empresas, aprender a crear oportunidades laborales. Porque tal y como están las cosas hoy en día, los tiempos están cambiando, las situaciones cambian y muchísimas personas se ven enfrentadas a tener que desarrollar su propio negocio, abrir su propia empresa. Y pues estamos aquí enseñándole a la gente esto, me encanta. Cuando yo invito a alguien le digo, mira, vas a ir a escuchar una información que te va a abrir la mente y te va a dar la posibilidad de pensar en la posibilidad de ser dueño de tu propio negocio. Y vamos a amarrar esto con una idea de negocio que nosotros tenemos. Si te gusta esta idea de negocio, bienvenido y bienvenida. Si no te gusta, pues por lo menos ya sabes que hay otras maneras de sobrevivir, ¿de acuerdo? A que hay otras maneras de vivir, que hay otras maneras de generar ingresos y eso es lo que nos gusta. Quiero contarles un poquito de mi historia. Yo sé que ustedes la han escuchado. Yo no sé, ya A mí ya me da pena que me inviten otra vez porque ustedes ya me han escuchado el rollo un montón de veces. Eh, pero yo siento que las historias generan cierta afinidad, uno entiende los procesos y uno dice, ¡ay, con razón! Eh, y sobre todo, pues, me encanta que ustedes se enteren que uno no llega a este negocio por desocupado, porque mucha gente afuera tiene la percepción de que a una reunión, a un proyecto como esto vienen personas que no tienen nada que hacer, que están desempleadas. No es nuestro caso, junto con mi esposo, arrancamos un colegio, una empresa... Eh, hace más de veintitantos de años, ya no les voy a decir, porque eso ya vergüenza contar cuántos años, muchos años atrás. Y hace diez años que estábamos, digamos, en el mejor momento de nuestra empresa, ¿por qué uno diría el mejor momento? Porque nuestra empresa era un colegio, teníamos 1500 estudiantes matriculados en nuestro colegio, ya no cabía un estudiante más, la gente iba a pedirnos cupos y hacía fila, o sea, el sueño de todo empresario a la educación. Poder decir, no tengo CUPS, no puedo recibir uno más, ¿de acuerdo? Y, y estábamos ahí, en ese mejor momento, pero con una dificultad. Yo no sé si alguno de ustedes haya sentido eso en la vida. Y es que trabajamos muchísimo, pero al final del mes generalmente no alcanzaba el dinero. ¿A alguien le ha pasado a alguien que tenga negocio, cualquier tipo de empresa? ¿Sí o no? O solo a mí. ¿Cierto que sí? Bueno, pues ese era nuestro caso, trabajábamos muy juiciosos todo el mes, nosotros llegábamos más temprano que el promedio, salíamos más tarde que toda la gente, nos esforzábamos más, pensábamos más, resolvíamos más problemas, pero finalmente, eh, cerrando el mes, para nosotros casi nunca alcanzaba el dinero. Y lo peor no era eso, lo peor era que tocaba salir a conseguir dinero prestado para ajustar nómina, para fiscales, eh, impuestos, servicios. Esa era nuestra vida. Ahora, nosotros sentíamos que la estábamos haciendo, ¿cierto? Porque cuando uno, su referente es, por ejemplo, mi cuñado que también tenía un colegio, los amigos más cercanos, dueños también de colegio, pues yo los miraba a ellos y decíamos, pues estamos bien porque el colegio está lleno, la gente nos pide cupos. Eh, pero en la vida real, cuando uno... Tiene acceso a una información, por eso eh, que estés aquí en esta reunión, que te permitas estar en el próximo seminario, en la convención, en lo, que le, en lo que les corresponde ahorita en este momento, es muy chévere, porque la educación lo primero que hace es quitarle a uno una venda de los ojos. Nosotros conocemos este proyecto gracias a unos amigos muy queridos que están en esta sala, que son Wilson y María Victoria. Regálenme un aplauso fuertísimo para ellos. En algún momento... Ellos toman la decisión de colocarnos en una lista para hablarnos de este negocio y nos conectan con Andrés Lara y Lorena Trilleras, nuestros diamantes ejecutivos. Y cuando ya estamos ahí empezamos a escuchar audios, a leer, a acceder a información diferente, educación financiera, una serie de cosas. Entonces ahí es cuando uno se cae el curú, ¿sí o no? Como decimos nosotros, ahí uno aterriza, ¿cuál bien? Bien llevados es que estamos y no tomamos una decisión de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaba la plata. Y entonces cuando uno está en este medio, yo me acuerdo que teníamos un gerente de banco que decía, tranquila, profe, eso se llama gimnasia financiera. Usted saca el sobregiro de acá, cubre el crédito rotativo, saca el del rotativo, lo mete al otro sobregiro. No se preocupe que eso es gimna gimnasia financiera, así funcionan todas las empresas. Y uno cree que eso es verdad. Uno cree que lo está haciendo bien, pero resulta que cuando uno tiene acceso a otra información y a una educación diferente, cuando vienes a un proyecto como este y te enseñan que hay otras maneras de vivir, tú empiezas a darte cuenta que eso no es tan cierto y que no es tan válido y que no es tan inteligente hacer intel eh, gimnasia financiera porque lo que te estás haciendo es más pobre. Si tú tienes que sacar el dinero de una tarjeta de crédito para cubrir otra, estás en peligro. Eso es una alarma. Si tienes que sacar un avance para cubrir un crédito y para que luego saques el otro avance para luego hacer una trampita ahí, estás en peligro. Porque cada vez que uno mueve ese dinero de un lado para otro, el único que está ganando es el banco. Y nosotros estamos endeudándonos más. Ese era el ritmo de vida que nosotros traíamos con eso, Trabajo por montones. Pero al final del ejercicio no estaba quedando mucha ganancia o nada. Y entonces caímos en un ciclo que mucha gente cae que es una cosa que se llama la deuda. ¿Alguien ha tenido deudas en este salón? Es que los veo todos formalitos, ahí como tan juiciosos. Bueno, pues nosotros caímos en algo que se llaman deudas. Y cometimos errores gravísimos porque nos metimos en deudas con terceros. ¿Ustedes saben cuáles son los terceros? La mamá, la tía, el cuñado... ¿sí? Y aparte de eso le presentan a uno un señor, buenísima gente que presta el cinco. ¿sí? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¡Ay! La cosa más loca. Yo no les voy a alargar mucho la historia porque sé que algunos se la saben, pero cuando nosotros llegamos a este negocio y como que hicimos conciencia, porque fíjate que una de las cosas importantes en la vida es entender que uno tiene un problema. Cuando uno va a Alcohólicos Anónimos, eh, la persona que se está curando es la que ya reconoció que tiene problemas con el alcohol. ¿Sabían eso? Va mucha gente a la reunión, todo el mundo está ahí feliz, y uno puede asistir dos, tres, cinco años, diez años, pero hasta el día que uno se para y pasa al frente y dice, bueno, soy él si sí tengo problemas con el alcohol, ese día empezó el cambio. Pues nosotros llegamos a este negocio y gracias a nuestro equipo de apoyo, a Andrés, que se sentaba con nosotros, yo creo que él nos miraba y decía, ay, tan bonitos, pero tan bruticos, ¿no? Y él empezó a sentarse con nosotros y a tratar de mostrarnos nuestra realidad. Y cuando ya entendemos, yo me acuerdo, les voy a contar algo que tal vez nunca he contado aquí. Andrés nos veía muy desesperados, pero nosotros así, pues tratando de tener la postura, ¿no? Que no se le saliera a uno la lágrima, porque ¿pa' qué? Si realmente nadie le puede resolver a uno el problema que tiene. Él notaba que vivíamos apretados, yo me imagino que él se olfateaba nuestra situación, y un día me dijo, Duarte, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto deben? Entonces yo le dije, no, mucho billete, pero ¿como cuánto? Y le dije, no, pues la verdad es que yo sé que es harto, pero no tengo ni idea cuánto. Imagínese esa clase de empresaria, ¿no? Y entonces él se queda mirándome, así súper sorprendido y me dice, no sabes cuánto estás debiendo, y le dije yo, ¿y para qué si no tengo con qué pagar? Porque cuando uno está ya sin reconocer su problema, uno no quiere hacer cuentas. Yo no sé si alguien ha vivido eso. Uno dice, pero ¿para qué? Uno empieza a sumar, ¿no? Do, wa, don Juan, Don Pedro. No, no, no. Mejor dije ahí, ¿para qué seguimos sumando si igual no tenemos con qué pagar? Eso es una tortura. Eso era lo que yo pensaba. Entonces Andrés nos dice, el primer paso para resolver eso es reconocer la deuda. Nos vamos a sentar tal día, vas a traer todos tus cuadernos, las cuentas y vamos a mirar cuánto se debe. Antes de iniciar la asesoría financiera, Andrés me dice, ¿cuánto crees que estaban debiendo? Yo le dije, yo creo que unos 250 millones. Cuando terminamos ese día, íbamos en más de 650 millones la vez. Yo, yo no sé si Andrés se acuerda de ese tipo de cosas, él tiene muy buena memoria, pero yo me acuerdo que ese día estando ahí, estábamos en su apartamento, él vivía en un quinto piso, y, y estábamos ahí cuando me entró la llamada de uno de mis acreedores, el más grande, ¿no? Así, el tiburón más grande. Y entró esa llamada y, es, y yo me salí así como hacia el balcón, porque a mí me daba pena que Andrés escuchara lo que ese señor me estaba diciendo por teléfono. ¡Ay, qué le pasa? Ustedes no me han traído intereses, me no sé cuánto. Y entonces yo me salí hacia el balcón, yo, ¡sí, sí, cómo está! ¿Cómo me le va? ¡Sí, señor! Permíteme un segundito, Andrés, uh, un prospecto. <risa> y me salí para acá. Y yo me paré en ese balcón a recibirle esa llamada a ese señor, y pe me pegó una humillada. Imagínense, yo acababa de recibir el totazo de que eran 650 millones lo que debíamos. O sea, mi mente automáticamente dijo, no hay cómo pagar ese dinero. Yo no sé si alguna vez usted se ha encontrado en una sin salida, que uno se para y dice, es que no hay para dónde coger, o sea, esto se acabó. Yo estaba en ese momento, entra la llamada del Señor, yo estoy en el balcón, me paro y veo para abajo, cinco pisos hacia abajo, pero en mi casa habían cuatro chinos esperándome y en la panza tenía otro. Entonces, ¿qué hace uno? Se acuerda que uno cree en Dios, que pueden haber cosas mejores, y yo miro para adentro a Andrés y yo digo, adivinen qué, la única es hacer esto, ver si es verdad que se pueden pagar esas deudas, no hay nada más que hacer. Así iniciamos nosotros este negocio, así empezamos a dar los primeros pasos. Por eso si usted está esta noche aquí escuchando mi información y usted está pensando, ah, no, es que toca ir y endeudarse y volver, no, por favor, no lo vaya a hacer, no hay necesidad de estar al límite. Qué bueno que ustedes eh, puedan hacerlo de una manera más relajada y más tranquila. Cuando yo me siento con la gente a escucharlo, yo estoy pensando en mi mente y tratando de descifrar cuánto vale la libertad de esa persona. La libertad de Nelson y Elsie hace 10 años, valía 650 millones aproximadamente. Pero yo me siento hoy en día con muchas personas a hablar y su libertad vale 2 millones, que es el sueldo que se gana, el jefe lo tortura, lo humilla, me hecho, no le da correa porque está prohibido y si no, también le daba. Si usted es un caso parecido... Yo quiero decirle que aquí hay una oportunidad, que si este proyecto se convirtió en una oportunidad para Nelson y para mí, para usted, seguramente va a ser mucho más sencillo desarrollarlo, pero que va a tener que tener claro qué es lo que quiere. Usted va a necesitar tener su atención puesta sobre lo que quiere resolver. Y yo ahí quiero detenerme un momento nuevamente y decirle, si usted encuentra algo como ese día que yo estoy ahí diciendo, Dios mío, o es esto o no hay nada que hacer, y decido en mi mente poner mi atención sobre este proyecto y decir, vamos a apostárnosla toda porque le voy a decir una cosa. En esos pocos segundos yo miré hacia atrás y yo dije, con el colegio no pagamos. Porque uno ya sabe cuánto entra y cuánto queda. Y tú ya sabía que con el colegio no podía pagar ese dinero. La única opción era darnos una oportunidad con este proyecto. Y ahí se centró mi atención usted si quiere tomar una decisión de hacer cambios en su vida va a tener que encontrar un punto donde usted va a concentrar su atención usted va a poner un punto de enfoque para saber que eso es lo que lo va a mover en la dirección adecuada y entonces usted dice ay pero cómo así esto suena raro dijo un señor que día que lo invité a una charla como esta le dije el orador es fulano de tal y dijo ay yo sabía que eso era como de una secta ese es el que ora ya no, 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 no esto es un negocio y yo quiero que para usted sea claro eso. Nosotros estamos asociados a una compañía y desarrollamos un negocio. Pero en este negocio no hay jefes. Y si usted no tiene un punto claro, que usted sepa que quiere resolver su punto de atención, pues usted va a terminar por fuera de esto, porque nadie lo va a llamar a decirle, ¿qué hubo María? ¿qué hubo Pedro? ¿qué pasó que usted fue a la reunión, tomó la decisión de arrancar y no lo vuelto a ver? ¿Me entienden lo que digo? Pero cuando uno sabe que hay algo que le está tallando, si usted esta noche de una vez dijo, uy, yo ya escuché esta cucha yo ya entendí que a mí también me está tallando algo, usted va a poder desarrollar este negocio. Usted va a poder moverse en la dirección que usted quiera. Y yo le voy a decir una cosa, todo en la vida funciona de la misma manera. Usted necesita tener atención sobre cada cosa que hace, porque si usted no tiene una atención, fija en lo que quiere, no pasa nada. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Si a usted le gusta una muchacha, si a usted le gusta un muchacho y usted quiere tener una relación con esa persona, pues usted tiene que fijar su atención ahí. ¿Me entiende? Usted va tras un objetivo y usted hace cosas apuntando ese objetivo. Pero si a usted le pasa como a mi marido, no con las niñas, ¿no? Él ya escogió la de él. Pero yo me acuerdo que íbamos con Nelson por la calle y él veía pasar una camioneta to Toyota. Y decía, uy, esa es la mía. Pero al ratico veía pasar una Mercedes y decía, uy, no, esa es la mía. Y al rato veía pasar una BM y decía, uy, no, 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 mejor la BM, esa es la mía. Y entonces un día me quedé mirándolo yo y le dije, venga, ¿usted ¿o no le da pena con Dios? El man está ya listo diciendo, ya le voy a mandar un regalo. Entonces todos los días cambia de opinión. No hay un punto de enfoque y no sabe ni siquiera qué quiere. Concéntrese en una, piense en una, dígame cuál le gusta. Y verá que va a llegar. Así pasa con todas las cosas en la vida. ¿Qué es lo que usted realmente quiere? Usted está esta noche aquí, se vino hasta aquí. Algunos llegaron presionados por alguien que los invitó. Se les paró allá afuera de la oficina. Yo lo espero, yo lo llevo, yo le gasto. Camine, ¿cierto? ¿no? ¿Alguien es el caso? <risa> bueno, a mí no tuvieron que rogarme donde me haga el rogar. No llego. Pero ya está aquí. Ahora mi pregunta, no quiero que me la conteste a mí, sino que se la conteste usted. ¿Hay algo que realmente usted quisiera cambiar de su vida? ¿Algo por lo que usted dice, uy, no, yo haría lo que fuera? Y les voy a decir por qué. Porque hace 10 años o un poquito menos, con Nelson nos sentamos un día y yo le dije, amor, ¿tú te imaginas el día que nadie nos llame a cobrarnos? que no le debamos a nadie, que podamos pasar tranquilos por cualquier lado, que podamos contestar el teléfono sin miedo. Y escuchamos audios y a personas que habían logrado hacer eso. Y yo me acuerdo muchísimo de Sergio Rivera diciendo, el día que ya no le debas a nadie un peso y tú puedas hacer... Ah. Ese fue mi punto de atención, ese fue nuestro punto de atención. ¿Tienes algo que te está incomodando? ¿Hay algo que te molesta? ¿Tienes un jefe que no soportas? O como, por ejemplo, yo empecé a escribir cosas que no quería más en mi vida. Por ejemplo, madrugar. ¿A quién le gusta madrugar? A trabajar. <risa> Algunos se hicieron así. ¿A quién le gusta madrugar a trabajar? A nadie. Es tan difícil que por eso le pagan a uno. ¿Cierto? Claro. Porque si dejan a necesitamos voluntarios que quieran levantarse a las cuatro de la mañana para ir a trabajar. Ahí vienen cuántos? Eso es como el audio de Carlos Jurado, de un diamante del negocio, que dice que un día estaban en la plaza allá donde el Papa hace la misa, y dijo el Papa, alguien salió y dijo el Papa se muere, está muy grave, necesita un corazón. ¿Han escuchado esa historia? Los empresarios, no. Y entonces dice. El Papa va a morir y necesita un corazón urgente. ¿Quién donaría su corazón por el Papa? Y la gente, diez mil personas en esa tribuna, todos gritan al tiempo, yo doy la vida por el Papa. Yo doy la vida por el Papa. Imagínense diez mil personas diciendo eso. El Papa se emocionó. Hasta la lágrima le corría al Papa de ver diez mil personas queriendo ofrecer un corazón para él. Y entonces el Señor que está hablando dice, no podemos tomar los diez mil corazones, entonces lo vamos a hacer salomónicamente. Yo voy a lanzar una plumita, y al que le caiga esa plumita, ese va a ser el afortunado que va a dar la vida por el Papa. Y lanzan la plumita, y los que estaban más atrás decían, yo doy la vida por el Papa. Los que estaban en la mitad, yo doy la vida por el Papa. Pero estos que estaban aquí, estaban así. ¿Me entienden? Y los que estaban más cerquiticas hacían... Así es la vida. Por eso tienes que encontrar, ¿me entiendes? Por eso necesitas encontrar. Entonces, eh, yo decía, yo me levantaba por la mañana y yo le decía a él, salíamos agarrados, no sé, el que tiene pareja, ¿no? Uno sale enganchado desde las cinco de la mañana peleando con su pareja. Porque además los señores son lindos, o sea, los amamos mucho, ¿no? Son súper cómodos, tranquilos, la mayoría. Y eso que yo tengo, un hombre espectacular. Pero los señores se entran, se bañan, se arreglan, se perfuman y empiezan, ¡ya! Mira que nos va a coger el trancón, mira que nos va a coger el pico y placa, ¡ah! Y uno con los chinos, la maleta, el almuerzo, que qué hubo, que la lonchera, que el otro no encuentra el zapato, que la moña le quedó torcida, y uno corre con el uno y el señor ahí en el espejo, ¡Ya! Mira que nos va a coger el pico y placa. Entonces, ¿cómo salíamos todos los días? Agarrados todos los días. Y entonces yo le decía en el camino, cuando ya dejamos los chinos, yo me iba refunfuñando porque siempre he sido un poco complicada, peliona guerrillera. Mira en el camino, ¡ah! estoy furiosa. Y entonces eso me decía, ¿qué me pasa? No entiendo por qué nosotros tenemos que ir a trabajar de noche cuando la gente todavía está durmiendo. Me molesta tener que levantarme a esta hora, me molesta tener que ir a trabajar a esta hora. A mí me gusta mi trabajo, pero yo no quiero hacerlo a esta hora. Y me va todo el camino peleando. Imagínense para nosotros cuando entramos al negocio, conocemos a Andrés Lara, nos hacemos amigos, nuestro parcero en el negocio, y yo lo llamaba a las nueve de la mañana y le decía, ¿qué bolarita. me decía, Duarte, no me marque todavía que no me he conectado el cerebro. Así me contestaba. Y yo decía, este ¿De tipo... Yo estoy levantada desde las cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ya trabajé seis horas y este man no se ha despertado, no se ha conectado el cerebro. Algo sabe él que no sé yo, ¿sí o no? Eso, eso fue un punto de atención para mí. ¿Cuál es su punto de atención? Búsquelo. Si usted dice, wow, o sea que en ese negocio no hay que madrugar, no madrugo. Ahora me levanto a la hora que yo quiero organizo mi trabajo a la hora que yo quiero y si a última hora decido que no quiero ir a trabajar, no voy y no pasa nada, ¿me entienden? Tengo una cita y llamo y digo, no, mira, imagínate que se me cruzó con algo, si quieres la agendamos nuevamente y si no, pues no pasa nada porque tenemos libertad para hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu punto de enfoque? De atención piensa que esta noche tú no te duermas, así no hayas tomado decisión aún de arrancar este proyecto, pero que no te duermas antes de que tú te contestes. ¿Cuál sería un punto que yo quisiera cambiar en mi vida? Poder pagar sin mirar la cuenta, ir a un buen restaurante, invitar a la mamá, a la familia, no el día de la madre cuando a todo el mundo se le ocurre el único día del año que sale todo el mundo a comer afuera, sino el día que tú quieras. Llegar un jueves a tu casa y decirle a tu pareja, hoy no cocines, vamos a salir todos a cenar algo a la calle y no estar preocupado pensando por cuánto se pasa la tarjeta, cuántas cuotas o con el remordimiento, porque nosotros hacíamos cosas y yo sé que algunos de ustedes las hacen, de salir por ejemplo un domingo a almorzar a algún lado. Pero cuando estábamos pagando yo decía, nos gastamos el presupuesto de toda la semana. ¿Alguien ha sentido esa sensación? ¿Un vacío aquí en esta parte? Busca algo, si tú encuentras algo vas a tener éxito aquí. Esa ha sido nuestra historia, a grandes rasgos, conocemos este proyecto, escuchamos la información, a mi marido le cayó re bien, yo dije esto está raro, esto tiene cara de pirámide, increíble, somos un pueblo que tiene muy poca memoria desafortunadamente en nuestro país, en nuestra cultura todavía está la cosa fácil ¿no? usted va a salir de aquí y le va a decir a alguien, oiga me mostraron un proyecto interesante ¿qué es? el negocio de Amway ¡ay no! yo tengo uno mejor donde no toca hacer nada si a usted le dicen esa frase guarde su chequera, esconda su efectivo amarre sus tarjetas de crédito, porque le va a decir una cosa los negocios son para trabajar lo estamos invitando a trabajar ¿Que hay muy buena recompensa? Sí. ¿De acuerdo? Pero usted tiene que sospechar de algo donde le digan, no tiene que hacer nada. A mí me decía que de alguien, es que no le dan a uno nada. Eso es muy chistoso, ¿sí o no? O sea, como que uno se compromete, pero no le dan nada. Ni un papelito, ni nada, ¿no? ¿Cómo así? Yo no entiendo. Nosotros conocemos este proyecto y lo primero que a mí me gusta es lo que nos dicen que hay que hacer. Yo trabajo desde que tenía diez años y les digo una cosa, lo tengo claro en mi mente y en mi corazón, es hasta bíblico, dice el que no trabaje, que no coma. O sea, vamos a trabajar. Lo que pasa es que vamos a trabajar de una manera diferente, más inteligente. Ahora vamos a potencializar nuestro esfuerzo para en un pequeño tiempo lograr grandes resultados. Ah, eso es otra cosa. Pero que hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, conocemos el negocio. A mí me pareció sospechoso porque había todo el mundo muy feliz. Realmente ahí surgió mi sospecha más grande. Porque yo dije, ¿cómo es esto que todo el mundo o se da piquitos y mucho abracito y mucha cosa? Esto me suena raro. Nosotros venimos de un mundo tradicional donde uno está con su competencia dándose, ¿qué? al lado, ¿no? O sea, uno ni se va a una... Re... Nosotros íbamos a una reunión de rectores y el saludo era así. Y además de lado. Y uno viene acá y todo el mundo está muy feliz. Pero mi esposo fue muy inteligente, muy sabio, porque él no se puso a pelear conmigo. Él no me dijo... Es que tienes que hacerlo, es que tiene, no. Sino que me dijo, pues busca información. Hoy en día, con toda la comunicación que hay, no hay secretos. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay ningún secreto. Si usted toma malas decisiones y hace malas inversiones, es porque no consultó, pero el Google le dice a uno todo. Hasta si va a llover mañana otra vez. Todo está ahí. Entonces usted va, busca información, le pide información a la persona que está al lado, ese ejercicio hicimos nosotros, nos dieron libros, nos compartieron audios, yo me metí, igual soy súper escéptica, me metí, busqué información, leí y después de muchas cosas que no me voy a detener ahorita a contarles, tomamos la decisión de arrancar este proyecto. Primera cosa que nos sucede, agosto del 2007. Empezamos a trabajar el 22 de agosto el negocio. O sea, hacer que esto fuera productivo. Y en, del 22 de agosto al 31 de agosto nos ganamos 1.148.000 pesos. No vayan a alzar la mano. Pero póngase la mano en el corazón. Si usted en 8 o 10 días se gana un millón de pesos, pues a uno le cambia la cara. ¿Sí o no? Le cambia la emoción. ¿Resolvía mis problemas ese millón de pesos? No. Pero en mi mundo tradicional, como maestra, para yo ganarme un millón de pesos. Les cuento que es bien complicado. ¿Hay maestros aquí en este salón? Uy, si hay uno que otro. Difícil, ¿no? Ganarse en un milloncito de pesos adicionales como maestro. No porque no los haya y no se pueda, sino que le toca un esfuerzo físico a uno bien fuerte. Yo me acuerdo que por esos días habíamos pasado de vida a una universidad muy prestigiosa aquí en Bogotá y nos ofrecieron ser catedráticos, 10 horas semanales, y nos pagaban a 25 mil pesos la hora menos la retención. O sea, yo tenía que dejar a mis hijos todos los días solos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, para ir a ganarme menos de 250 mil pesos semanales. Eso es una cosa ilógica. Cuando uno ha estudiado un montón de cosas y ha invertido, la última especialización que la hice en esa misma universidad, me costó 12 millones al semestre. Pero uno cree que lo está haciendo bien porque no tiene que... Información, de acuerdo. Entonces, nada, eh, estudiamos esto, nos dimos cuenta, pusimos un, una primera acción de acuerdo a lo que nos indicó el equipo de apoyo. Ganamos un millón de pesos y dijimos: hay que trabajar, sin riesgo, sin inversión, sin dejar lo que estamos haciendo y sin entender ya nos ganamos un millón, eso está buenísimo. Hay que colocar un trabajo, aprender, sacar un poquito más de tiempo y empezar a comprometernos y empezamos a trabajar. Señores, en ese primer año de trabajo, nosotros logramos hacer una cifra que usted puede colocarse ahorita en estos próximos 12, 14, 16 meses que tenemos por delante. Nos colocamos casi 65 millones de pesos en el bolsillo. Ahora, yo sé que usted está pensando, 65 no me resuelve nada. A mí tampoco, eso era el 10% de lo que estábamos debiendo. ¿Me entienden? Pero es más difícil no tenerlo. Porque con ese dinero uno empieza a resolver la supervivencia, la casa. Si tú llegas a tu casa y tú dices, bueno, tengo un montón de situaciones, líos con mi jefe, pero tú llegas a tu casa y tú dices, la vivienda está paga, los servicios están pagos, ya se hizo mercado, ya pagamos el colegio de los niños, yo te aseguro que tu cara cambia. Tú vas a trabajar con otra postura a tu empleo. Tú vas a tu negocio con otra cara, no con cara de angustia. Nosotros vivíamos con angustia. ¿Ustedes saben cuál es la cara de angustia? Que es a uno? ¿Cierto? Como que, oh, no hagan las Dijo un día un chiste que no les va a contar porque es grosero y me bajan de la tarima. Pero, o sea, el susto. Como que uno vive aquí, ¿no? Al límite. Cuando uno tiene angustia, vive asustado, vive con miedo. Yo me acuerdo que un día llegamos seis de la mañana a nuestro colegio y había un carro de RCN parado en la puerta. Y yo sentí que el corazón... Escuché mi corazón latir. ¡Tac, tac, tac, tac! ¿Por qué? Yo dije, después de que entra el noticiero a un colegio, ¿usted sabe cuánto sobrevive ese colegio? Hasta el mediodía cuando sale la segunda noticia. Eso se llama angustia. Vivimos con miedo. Si usted es de las personas que va en el Transmilenio, empieza a ver su reloj, ya sabe que va a llegar tres, cinco, diez minutos tarde a su empleo y usted escucha el ruido de su corazón, usted tiene angustia. Por eso todo el mundo vive estresado, porque estamos con angustia. A mí me pasó algo muy especial, ahorita estábamos en el Club de Diamantes y nosotros tomamos la decisión de extender nuestro paseo, pues porque qué rico hacer un paseito extra, ¿no? Y entonces nos íbamos Bogotá a Londres, Londres Islandia, Islandia Londres, Londres San Petersburgo, San, Petre, San Petersburgo Londres nuevamente. Y entonces salimos de Bogotá, llegamos a Londres y ahí era solo un tránsito como de cinco horas. Entonces nos encontramos con unos amigos en Londres, nos pusimos a tomar chocolate, a charlar, y faltando dos horas para el otro vuelo, nos paramos y nos fuimos a hacer el chequeo. Y llegamos allá y nos dicen, ay no, es que ustedes no tienen tiquetes. Yo como que no tenemos tiquetes, no, la cuenta se cayó, esos pagos no fueron efectivos, entonces no hay cupo en el avión. Y yo, ah bueno, mira a ver cuándo nos pueden mandar Porque tengo hotel pago en Islandia Un poco de tours, un poco de cosas Igual tengo que llegar allá porque qué me voy a quedar haciendo acá Y nos paramos ahí Y, chi, y charla, y chiste, y jajaja Y ti, Y la señora me miraba, ¿no? La señora de Londres, la inglesa, ahí me miraba Ella no me despegaba ojo Y seguía ahí con ese computador Y entonces, no, pues podrían irse así, pero así Pero le sale un poquito más caro Le dije, no te preocupes, resuélvelo yo, yo necesito que tú lo resuelvas Ella hablaba inglés, yo español ni pero teníamos una traductora ahí en la mitad que nos ayudaba. Y ya había pasado tal vez casi una hora cuando yo veo que esa señora le dice algo a mi traductora en inglés. Y entonces yo volteé a mirarle y le dije, están hablando de mí. Todas las mujeres somos paranoicas, ¿no? Está hablando de mí. <risa> y entonces yo le digo, hablando, esa señora está hablando de mí. Y entonces me dice, sí, la señora dice que nunca había visto a alguien con tan buena actitud cuando... Le cancelan su vuelo. Ya, me da risa. Yo no digo nada, sigo ahí parada. Cuando nos despedimos, la señora me cogió la cara y me dijo beautiful. O sea, o sea, la carita y la actitud, ¿no? ¿Qué pensaba yo? En mi mente, ¿qué pensaba? Yo decía, bueno, buenísimo, ¿será que yo no me tengo que subir en ese avión? ¿Cierto? Porque uno no piensa cosas como esas, porque está con angustia. Pero cuando uno está relajado, uno dice... Importa, nos vamos más tarde, nos vamos mañana, si finalmente no hay vuelo para Islandia, pues nos quedamos en Londres, que tampoco conozco, me voy para Escocia en tren, no sé, cualquier vaina. Pero no hay miedo, no hay angustia, eso es lo que hace que tu actitud sea diferente. Hace 10 años teníamos actitud de angustia. Como cuando uno va a hacer un pago del mercado y le dicen fondos insuficientes. Y luego como así que insuficiente, vuelva pues y pásela. ¿Qué le pasó si es que hoy está? A mí me consignaron hoy. Eso se llama vivir en angustia. ¿Me entiendes? Por eso tomamos la decisión de hacer cosas diferentes. ¿Qué decidimos hacer? Conectarnos a este proyecto. Y entonces cuando nos conectamos ahí, la primera cosa que nos dijo la persona que nos estaba enseñando, que era Andrés en ese momento, nos dice, lo primero que tienen que hacer es aprender. Señores, para los invitados que están aquí, si ustedes toman la decisión de poner un punto de enfoque, si usted está pensando, uy, pues sí si es cierto que eso da tanta platica y yo me puedo en el primer año poner esa platica, yo haría algo extra. La necesito para resolver una cosa. Si usted de los que está ahí, lo primero que yo le voy a decir es el consejo más valioso que recibí hace 10 años. Aprenda porque mientras usted no aprende, el negocio no es suyo. ¿Me entiende? Si usted no está leyendo libros, si usted no está estudiando, si usted no está conectado al programa educativo adecuadamente, le tengo una mala noticia. Usted puede llevar aquí uno, dos, tres años, pero el negocio no es suyo. El negocio es de alguien de su línea de auspicio que sí lo está haciendo. De él es el negocio. ¿De acuerdo? Entonces... Lo primero que dice Andrés es, hay que aprender. Me pareció que tenía todo el sentido del mundo, porque pueden haber negocios muy buenos en esta tierra, pero si uno no sabe cómo funciona, va casi a la fija a perder. ¿Es cierto o no? Entonces lo primero que hay que hacer es aprender. Nos pasó material, empezamos a estudiar, y a tratar de entender este concepto y de entender otras cosas que vienen asociadas a él. ¿Cómo así que otras cosas? Ah, bueno, que el negocio que nosotros hacemos en Amway, porque nuestra compañía con la que estamos asociados se llama Amway, pero la parte que nosotros desarrollamos es la parte de la gente. Te encuentras mucha gente, puede que tú seas uno, que tú dices, ¡Ah, yo sé eso! Eso es lo de la crema dental. Y la gente tiene la idea que es el negocio de los productos. Yo te voy a decir una cosa esta noche. El negocio de Amway son los productos. El negocio que desarrollamos todos los que estamos aquí como líderes es el negocio de la gente, que es completamente diferente. Y para hacer ese negocio de gente hay que aprender ciertas cosas, hay que desarrollar ciertas habilidades, hay que encontrar ciertas capacidades que tenemos ahí de pronto guardadas. El liderazgo, las relaciones personales, la comunicación, el trabajo en equipo. ¿Ustedes se han dado cuenta que eso no se lo enseñan a uno ni en el colegio ni en la universidad? ¿Cierto? Solo le enseñan a uno a hacer caso, a llegar puntual, a pedir permiso para ir a hacer chichi. Eso sí se lo enseñan a uno. Pero nadie le enseña que usted tiene que ser un líder, porque cuando hay un niño líder, yo soy profesora, cuando hay un niño líder en un salón, esos niños son los que le decimos a los papás, vaya llévelo al psicólogo porque tiene déficit de atención. Increíble. Cuando un niño pregunta mucho, cuando se cansa en el pupitre, cuando está diciendo, no, profe, es que eso yo ya me lo sé, yo ya lo vi en Discovery. ¡Ay! Ese chino es el que le saca a uno canas porque uno quiere que todos sean ahí calladitos que digan, sí señora, permiso profesora para hablar, permiso para ir a hacer chichi, permiso para levantarme para comer, ojalá que todos coman al mismo tiempo, ¿verdad? pero cuando sale uno diferente, ese no cuadra en el modelo imagínate que aquí hacemos el negocio con los diferentes por eso si tú estás esta noche aquí si alguien te colocó en una lista es porque te vio diferente, te vio diferente, uno no invita a cualquiera a este proyecto, uno invita a gente con talento, uno gen me invita a gente que tiene inquietudes, que tiene sueños, que está cansado, que es guerrillerito afuera, que dice, no, 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 esto tiene que haber algo diferente, estoy cansado, no me gusta que me manden si estás aquí por una de esas cualidades y si alguien te vio bienvenido porque este negocio empata perfecto tú encuentras un programa educativo que lo primero que hace ese programa educativo es cogerte la cabeza y como dice un amigo mío se la raya uno sueños, esperanza libertad, viajes riqueza riqueza, yo nací viví, crecí en Ciudad Bolívar allá era pecado decir que uno iba a ser rico ¿Por qué? Porque se ve mal, porque toda la gente vive dentro de un paradigma, ¿me entienden? O sea, yo me crié en un, en un sitio donde, me hecho, no, es, no era que estuviera mal, era que nadie lo decía porque nadie lo tenía ni siquiera en su mente. Pero vengo aquí, me conecto a un programa educativo y me dicen que puedo ser rica, y que puedo tener abundancia y que me puede sobrar el dinero y que puedo hacer inversiones. Increíble. Increíble porque eso empieza a conectarse con todo eso que tienes interno que te hace diferente, que te hace un soñador. Si tú te has acostado pensando, wow, yo me ganara el baloto, ¿quién se ha acostado pensando eso? Y uno lo reparte, uno dice, le compro una casa a la tía Maruja y entonces con la otra plata le va a comprar un carro a fulano para que haga Uber y a el otro le va a... ¿Sí no? uno hace planes, le resuelve la vida a todo el mundo. Ahora, uno va y cuenta eso en la universidad o en el colegio y la gente se ríe de uno. Pero usted viene y lo cuenta acá y la gente le dice, ¡así se habla, campeón! Para eso entramos a este proyecto, para tener sueños grandes. Porque los libros empiezan a abrirte la mente, a decir, ¿por qué no? Y empezamos a ver historias de personas emprendedoras que han surgido de la nada y han llegado a grandes niveles. Y no solo con este proyecto, con cientos de cosas. Gente que cayó, fracasó, 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 pero intentó tantas veces que un día le pegó a lo que le tenía que pegar. Y uno dice increíble. Y porque afuera me dicen que si fracaso y fracaso soy un fracasado. Y aquí si fracasas si y fracasas si y fracasas si y fracasas, si fracasa, eres un ganador porque en algún momento te va a salir algo. Nos conectamos a esa educación, traíamos ganas de transformar el mundo, encontramos esos libros, esos audios, esta asociación, entrábamos a las reuniones y yo miraba a la gente, miraba la actitud, miraba su cara de soñadores, fuimos a la primera convención, ¿ustedes tienen una convención ahorita dos y tres o tres y cuatro? 3 y 4 de, de junio nosotros fuimos a esa primera convención porque Andrés dijo que tocaba ir y él era el que sabía, entonces nosotros hacíamos caso a todo lo que decía porque él era el que nos estaba orientando y nos vamos a esa convención y yo le dije, venga Lara, usted me pone cerquita de esa gente que usted dice que tiene harta plata con este negocio y que se duermen hasta tarde y que pueden ayudar a su familia y que pueden invertir dinero y dijo, hágale. Y nos fuimos para la primera convención en Corferias, y en Corferias colocaban un lazo allá y otro más allá, y allá estaban los playa baja que era yo, ¿cierto?, que era la primera vez que iba, y por acá habían otros más acomodaditos, y adelante estaban los que yo quería ir a ver, los que yo quería ir a ver. A mí me encanta este negocio, porque cuando, ahorita me vas a ver aquí a la salida, y entonces tú me vas a ver y vas a decir, ¡ay, esa era la que estaba hablando en la tarima!, y así me viene así bien llamativa para que me identifiquen. Porque ustedes me ven afuera y soy igual a ustedes. ¿Igualita? No tengo nada diferente. Igual. Hay días que me da una pereza levantarme. Hay días que no me quiero bañar. Igual, igual. Pues igual. A mí me gusta ver tele. Soy normal. Somos gente normal. Entonces yo fui a esa convención diciéndole a Andrés, yo quiero que me pase allá adelante. Y si no, no voy. Pobre Andrés después les digo cuántas canas le he sacado me echó, en fin Andrés me lleva y nos pasa adelante Andrés, no hubo un momento en que fue y nos buscó y nos acercó, y yo fui y los vi así de cerquita yo quería olfatearlos uno de mis sentidos más desarrollados es el olfato yo quería así como como saber si eran iguales a nosotros miren mi pensamiento, yo decía si uno de estos canijos lo hizo yo también puedo ¿me entienden? Y entonces yo le decía, Andrés, ven, 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 pero ¿cómo, ¿cuánto se gana alguien como Carlos Eduardo? Entonces Andrés me decía, no, más o menos tanto. Mm. Y alguien como Mauricio Lara, uy, no, como tanto. Yo mm. Y yo ya lo miraba, yo decía, no, o sea, profe también, de repeso. Mauricio profe. Y yo le lo decía, yo decía, no, y de educación física. <ríe> qué bueno. <ríe> en nuestro gremio eso es. Eso le da uno estatus, ¿no? Cuando uno dice, ¿tú es que eres de educación física? Ah, no, yo soy psicopedagoga. O sea, como que, ah, ¿sí? Y yo le doy y decía, ellos pudieron hacerlo porque no lo voy a poder hacer yo. Educación. Educación. La diferencia entre una persona que se gana aquí 10, 20, 30 millones de pesos mensuales o más y tú, es los libros que se ha puesto en la cabeza y los audios que se ha escuchado. Por eso, señores, no hay sino tiempo... Por eso entre ustedes y nosotros la única diferencia se llama tiempo. Cualquiera de ustedes puede estar parado en esta tarima en 10 años con un PIN muchísimo más alto que el de nosotros. Porque la única diferencia es tiempo. Entonces nos educamos y luego empezamos a hacer el trabajo. El trabajo en este negocio es un chiste. Yo trabajo desde los 10 años, trabajé con mi mamá en la calle vendiendo como vendedora ambulante. Me metí de empleada interna en trabajar a las vacaciones para poder pagar mi semestre. Vendí en la calle con cosas yo sola sin mi mamá ya cuando ella tenía que trabajar para otras cosas y yo necesitaba pagar mi educación. De todo. Empleada en cafetería, me iba de a demecer a la hora del recreo en la universidad para poderme conseguir lo de los buses. Lo que hubiera que hacer. Y venimos a este negocio y le decimos a Andrés, bueno, venga, ¿cuál es el trabajo? Y él nos explicó dos, tres cosas. Y yo le dije, no, 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 no. Ahora sí, en serio, ¿qué es lo que hay que hacer? <risa> ¿En serio qué es lo que hay que hacer? Este negocio es sencillo. Portafolio de productos. Cosas que la gente ya usa en la casa. Le dije, ok, ¿qué hacemos con todo eso? Yo me imaginé, no sé, ir a visitar los supermercados, las grandes superficies, a abrir. No, 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 cambia los de tu casa no, 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 no. hábleme en serio qué es lo que hay que hacer veníamos entrenados para maratón y esto es carrera de 100 metros tú vienes entrenado para maratón ya la vida te ha puesto a prueba en otras cosas esto es carrera de 100 metros la mayoría de ustedes ya eran diamantes afuera ahora y hagan aquí tres cosas cambien los productos de su casa ¿por qué? ah, porque ese es el negocio la gente quiere tener resultado lavándose los dientes con cuélgate no funciona no sé si haya un conjuro detrás de eso. ¿Cierto que no creo. No funciona. Cambia los productos de tu casa. Ustedes se ríen. Pero yo tengo gente en mi negocio que lleva cuatro o cinco años y todavía voy a su casa y lavan con acción la losa. Y la acción es buenísimo. Solo que no le da a uno los 10, 20, 30 o 50 millones de pesos mensuales. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No tenemos problema con el acción. Tenemos problema con lo que nos pagan por usar acción. ¡Nada! Y entonces tú vienes a este negocio, conoces un portafolio y te dicen, úsalos. Miren, esa es la palabra mágica. ¿Yo qué pensé? Yo les voy a hablar sinceramente. Yo dije, bueno, lijan eso, pues tenemos que usarlos. Porque nosotros no podemos correr el riesgo de que nos llegue por allá una señora en tres meses a decir, profe, yo le compré su crema dientes y se me cayeron los dientes. Terrible, ¿no? Ustedes se ríen, pero ¡ay, no! Terrible. Entonces lo primero que yo dije, bueno, pues hay que instalarlos en la casa. Recogimos todo lo que teníamos, pusimos los productos que estábamos conociendo y empezamos a usarlos. Increíble. wow. En el colegio yo puse productos de agua. ¿Me tocó enseñarle a las señoras cómo usarlos? Sí, pero yo estaba enamorada. Miren, el recibo de agua de uno de mis edificios del colegio, de, de la torre principal donde estaba la parte administrativa, ese solo recibo llegaba por, en esa época hace 10 años por un millón de pesos al mes. Bueno, mentiras, eso es como cada dos meses, ¿no? Cada recibo llegaba por un millón. Resulta que uno, ¿qué cree? que lo que mar, marca agua en un colegio, por ejemplo, es las bajadas de cisterna de los niños. Cada vez que van al baño, chun, chun, chun. Resulta que nosotros cambiamos el producto y el recibo siguiente llegó por 600 mil pesos. ¿Dónde estaba el meollo del asunto? Las señoras lavaban el piso con el más barato que empieza por D. Bolsita transparente. Chichipato, sí, pero era el más barato que había. Y entonces nosotros comprábamos ese detergente y le entregábamos a las señoras las bolsitas para dosificarlo, para ahorrar. Y entonces la señora cogía la bolsita de... de, de Ustedes sí me hacen quedar mal. Y las señoras echaban el jabón, refregaban pisos, escaleras, paredes, todo, y échele agua a eso para sacarlo. miren si usted echa un detergente de esos... de esos y no lo juega bien, al día siguiente usted encuentra todo este piso con una mota encima. ¿Alguien ha visto eso? Es una mota. O sea, no se podía caminar porque eso se pone liso, horrible. Entonces yo peleaba con las cuchas. échele agua eso que mire, mañana amanece horrible. Mi colegio era en una loma. Cuando yo llegaba abajo al plan, estaba toda cayendo el chorro de agua. ¿Quién pagaba eso? Nosotros. Por consiguiente, yo hago cambio de productos de totazo, veo ese recibo del cambio, cómo estaba enamorada. ¿A cuántas personas creen ustedes que yo pueda contarle eso? A todo el mundo. ¿Quién quiere ahorrar hoy en día? Todo el mundo. Venga, prueba este producto, usted no sabe lo que va a ahorrar. Entonces, cuando Andrés dijo, cámbialos tenía toda la razón, había que usarlos para conocerlos, para poder dar fe, para poder hablarle a la gente. Y entonces yo iba y le decía, vea, esto es un negocio, si usted quiere metas se los compra más baratos y si no yo se los vendo, pero más caros porque yo tengo que ganar. La gente decía, ¿cómo así? Firme ahí, ya, listo. Ese es, eso es un plan, ustedes dieran el plan de mi mamá, ese es mejor, mi mamá es diamante del negocio, ¿no? Tiene un muy buen resultado. Pero mi mamá ni siquiera sabe explicar eso que yo explico o que explicaba en ese momento. ¿Sabes qué decía mi mamá? Mi chino, me contrató una empresa de gringos. Me está pagando tanta plata al mes. Yo no estudié, soy una viejita. Nunca cotice para un fondo de pensiones. papito. tú sé que está tan bonito. Imagina cuánto le van a pagar. Firme ahí. ¿Ya? Creo que todavía ese es el mismo plan que ella da. Porque ahorita en el último seminario la única línea nueva que se calificó de todo nuestro seminario era de mi mamá. O sea que... Le funciona el plan. ¿Me entienden? Porque no es, la gente dice, mi diamante, anótemelo en una hojita para yo explicárselo a la gente. Mi socio, no hay que explicar nada. Usted vaya y dígale a la gente va a ahorrar plata. Métase y ahorra para su casa. ¿Quién quiere ahorrar? Todo el mundo. Ahora, miren esto tan chévere. Si usted le cuenta a dos o a tres, ellos ahorran, están felices, pero a usted le pagan por haberlos ayudado a ahorrar. ¡Oh! Yo le decía, de verdad. Nos sentábamos con Wilson y María Victoria y echábamos glues hasta las tres de la mañana en la casa. No, es que nos pagan, es así. Wilson decía otra teoría, Nelson tenía otra, Vicky otra. A veces salíamos hasta agarrados, que es que usted ni entiende. Me he mañana, marquémosle a Andrés. No, son las dos de la mañana. Bueno, mañana hablamos con él a ver que él nos defina. Porque era increíble. Qué cosa tan básica. ¿Le vamos a decir eso a la gente y por eso nos van a pagar? Sí. ¿Cuántas veces nos pagan? Una vez, sí o no. Yo le decía a Andrés, una vez. Él decía, no, todas las veces que él vaya y compre. ¿Todas las veces que él compre? ¡Wow! Bueno, y si él le cuenta a 10 o a 15 qué pasa, por ellos también les van a pagar. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, y si ellos traen más gente, ¿qué pasa? Por ellos también les van a pagar. ¡No! Ese cuento sí ya está muy reforzado. ¿Hasta dónde? Infinito. ¡Ay! Infinito. Imagínate si no es la cosa más simple y más básica. Le cuentas a uno que le cuenta a otro que le cuenta a otro que le cuenta a otro y tú estás en tu casa en dos, tres años parado a las diez de la noche en tu lavamanos lavándote los dientes y diciendo, ay señor, gracias por la higiene oral porque en Argentina hay gente que se lava los dientes y compra producto de nuestro negocio. En Chile hay gente que se lava los dientes, compra producto de nuestro negocio. En México también, en Londres, en Estados Unidos. ¿No les parece increíble? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Yo les quiero decir una cosa ya para ir terminando. Esto es una cosa sencilla y básica. Porque en todo este proceso que estamos tratando de entender el concepto, porque no es difícil entenderlo por lo difícil que sea el negocio, sino por todas las trabas que uno trae en su mente, ¿no? ¿Qué nos dijeron para ganar plata? Es difícil, hay que sudar. Ojalá le salga usted aquí la gota de sangre. ¿Cierto? Uno llega cansado a su casa, ¿cierto? Agotado, para no decir otra cosa. Usted se bota en ese sofá, los pies le hacen así, la cadera le duele. Aquí. Y entonces alguien le dice, ¿qué tiene? Es que hoy sí me la gané bien ganada. O sea, ojalá le hubiera salido sangre el pie para que se lo hubiera ganado mejor. Eso no lo metieron en la cabeza, pero cuando uno se da cuenta que está en una nueva economía y que los negocios han cambiado y que podemos hacer un voz a voz y llevar una información a personas diferentes, conectarlas a un programa educativo, que ellos entiendan un concepto de negocio y uno está ganando dinero, uno dice, increíble, cómo nos hicieron pasar por todo eso que nos tocó pasar atrás para llegar acá. Por eso te digo que vienes entrenado para maratón y aquí es carrera de 100 metros. Ahora mira la mejor parte de este negocio. Cuando ya empezamos a entender un poco más, nos sentamos nuevamente con Andrés, porque usted tiene que escoger a alguien que le enseñe. Nos sentamos con Andrés y le dijimos, bueno, ¿dónde son las grandes ligas de este negocio? Y dijo, eso es fácil, ustedes encuentran a uno que sea más inteligente que ustedes, se le pegan a esa persona, le enseñan lo que ustedes ya han aprendido, le hacen barra, porque es que uno aquí no hace nada más, ¿no? De un plano ahí. ¡eh! ¡Firmó! ¡Uh! ¡Llegó al 9! ¡Eh! ¡Bombas y todo! Entonces nos dijo, ustedes se le pegan a esa persona, lo entrenan y le enseñan y el objetivo, si esto fuera un juego para los más jóvenes, es lograr romper esa persona, o sea, llevarla a un nivel donde rompe una... Estructura que se llama plata. O sea que él llegue a un nivel igual al que tengo yo. Entonces yo le digo, explícame eso. Si tú logras que una persona arme una organización y esa organización tenga una facturación que supere los 10.000 mil puntos, la persona que está contigo te va a enseñar, el resto de la vida te pagan el 4% por el total de esa facturación. Y yo le digo otra vez, ¿qué? ¿De verdad? Imagínate eso, si esa persona factura 50 millones, a mí me tocan 2 millones de pesos. ¿Con qué lo asocié yo? Con lo único que yo había visto que era bueno en la vida real, que era comprar apartamentos. ¿Usted sabe cuánto vale un apartamento que le pueda producir a usted 2 millones de pesos mensuales? ¿Alguien sabe? 600 millones, 700 millones para poderlo arrendar en 200 millones de pesos. Pregunta para un nuevo. ¿Alguien nuevo que está por aquí que ve una mano cuando la alzamos? ¿Quién un nuevo que está aquí cerquita? ¿Qué, ¿Cómo es tu nombre? Angélica. Angélica. ¿Qué te parece más fácil? Aprender esto y enseñárselo a alguien y acompañarlo y hacerle barra y estar ahí o ahorrarte 700 millones y comprarte un apartamento para arrendarlo en 2 millones de pesos mensuales. El primero, ¿sí o no? Eso fue lo que nosotros vimos. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar aprender? No tengo ni idea. No sé cuánto te va a tomar a ti. Estamos todavía en proceso de aprendizaje, todavía nos equivocamos, todavía hay cosas que tenemos que reformular, pero cada vez que nos levantamos a contarle a alguien nuevo este negocio, cada vez que llevamos esperanza a su casa, cada vez que le decimos a alguien, ven, si tú tomas la decisión de arrancar, yo te voy a acompañar, yo te voy a apoyar, yo te voy a enseñar lo que yo sé hacer, y dejamos ahí esa semilla de esperanza, y luego la alimentamos con sistema, y luego la alimentamos con el acompañamiento, y luego la, la alimentamos con un evento, y luego otro audio, y luego otro plan y luego un producto y luego enseñamos otra cosa, yo sé que estamos construyendo apartamentos que van a producir dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos, lo que tú quieras, ¿cuántos puedes tener? Ahí vino la otra pregunta, ¿y cuántos puedo hacer? Hmm, porque esto alguna trampita debe tener, los que quiera, ¡Ah! los que quiera, o sea que mientras yo le voy enseñando aquí a Rodrigo y al amigo... Tengo dos, pero si encuentro otros dos, los pego ahí también, les enseño, y otros dos, y les estoy enseñando a seis al tiempo. ¿Y qué pasa? Nada. Buenísimo. Señores, este proyecto, esta compañía con la que trabajamos, ha sido la mejor oportunidad que nosotros hemos visto en la vida. Nelson y yo hemos pasado años trabajando, inventándonos negocios, hemos hecho muchas cosas, hemos tenido carros, hemos trabajado con restaurantes, durante el proceso del colegio hicimos varias cosas buscando un ingreso adicional para nuestra casa. Cuando conocimos este proyecto, nos tomó un tiempo entenderlo. Nos ha tomado un tiempo aprender ciertas cosas. Nos ha costado un esfuerzo adicional tener que salir de nuestro trabajo y ir a conectarnos a un programa educativo, ir a un evento, sacar un fin de semana donde uno dice, mis hijos estaban cuatro, cinco, nueve y doce años cuando llegamos al negocio. Y luego me embaracé. Y es difícil, claro, tiene sus retos. Uno tiene que dejar sus bebés guardados, uno en cada casa cuando tienen tantos como yo, ¿cierto? Porque nadie le cuida a uno toda esa patota. Pero ir un fin de semana a poner la mente allá para que alguien te la transforme, eso hace la diferencia. Señores, yo vengo a decirles esta noche una cosa ya terminando. Este negocio es una bendición. Este negocio te va a dar la posibilidad de soñar con cosas que nunca había soñado. Te va a dar la posibilidad de transformarte en una persona completamente diferente. Tú, cuando te conectas a este programa educativo, abres una abres una brecha, cambias y transformas una historia. Algo diferente, pensaba tu familia, tus papás, tus tíos, tus primos antes. Y cuando tú llegas a este proyecto y entiendes otras cosas, empiezas a pensar diferente. Tengo cinco hijos formados en este programa educativo que están viendo el mundo diferente, que salen a conquistar con más creencia, con más fe, que saben que la plata se puede conseguir, que saben que los sueños se pueden lograr, que saben que cuando uno pone un esfuerzo y coloca una meta y decreta, las cosas pueden suceder. ¿Saben por qué? Porque tienen un referente cercano, Nelson Yeltsi. ¿Me entiendes? Eso, eso vale todo el dinero del mundo. Porque te voy a decir una cosa, muchísimas veces... Uno afuera desarrolla actividades y tiene profesiones muy nobles donde sirve a la humanidad, donde todos los días uno se sacrifica, pero tus hijos no quieren hacer lo que tú estás haciendo porque ellos conocen el resultado financiero. Aquí en este negocio vienes a ser patria, vienes a hacer cosas diferentes y vienes a ganar. Así que yo te digo esta noche una cosa. Date la oportunidad como nos la dimos nosotros hace 10 años, de mirar esto con lupa, de realmente buscar la información, de conectarte a tu equipo, de decir, ok, yo quiero un plan de trabajo y quiero un plan de acción para arrancar esto, de empezar a invertir en tu mente, de leer, de estudiar, de irte a los eventos que te promueve tu equipo, de apostarte a ti mismo, porque afuera no nos dejan apostarnos a nosotros mismos. Cuando tú dices, no, es que yo soy bueno, tiene exceso de ego. Aquí tú dices, yo soy bueno y dices, vale, pero hágale pruebe. ¿Me entiendes? Aquí por lo menos nos da la oportunidad de demostrar lo que tenemos dentro. Y si dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, tú sabes que naciste para algo más que lo que estás haciendo, aquí hay una oportunidad para que lo demuestres. Si tú eres de las personas que llega a tu casa en la noche inconforme del día que has vivido, del resultado que estás teniendo, Aquí hay una oportunidad para que transformes eso, para que te apuestes a ti mismo, para que sueñes, para que salgas a encontrar gente diferente como tú, para que tú mañana llegues a tu oficina y veas la cara de uno que tú dices, ese tiene cara de ser diferente igual a mí, de estar inconforme y decirle, sabes que escuché anoche... Algo que me gustó, yo quiero que saques tiempo y me acompañes a una reunión la próxima semana y lo escuches. Si viene aquí, escucha y dice, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero si encuentras a un ganador, a un soñador, vas a empezar a construir el negocio que va a cambiar tu vida, que ha cambiado la vida de miles y millones de personas en este mundo, porque es una compañía que está en más de 100 países, que va a cumplir 60 años, ahorita en el 2019, 60 años de estar funcionando. No estamos ensayando, no estamos ensayando. Te voy a decir una última cosa, no entramos a Amway, el día que nosotros tomamos la decisión, no entramos aquí porque fuera fácil, nunca, no entramos a Amway, nadie nos dijo que era fácil entramos aquí porque vimos un respaldo porque nos dijeron que este negocio se lo podíamos heredar a nuestros hijos la gente hoy en día opta por hacer cosas fáciles pero que un día sus hijos se van a avergonzar de ver lo que están haciendo por eso entramos a este negocio porque es un negocio con un respaldo y si te quedas vas a estar respaldado por esta compañía y si te quedas vas a hacer una vida diferente y te va a costar y vas a tener que trabajar pero algún día te van a reconocer en una tarima como esta y te van a decir, bienvenido, lograste tus sueños, estás logrando metas y estás cambiando la vida de la gente. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.